0: Mit der Gondel den Berg hinauf oder doch wandern? Auf der Piste fahren oder im unpräparierten Schnee daneben? Apri Gaudi oder fernab die Ruhe der Natur genießen? Es gibt viele Arten, den Wintersport auszuleben. Für Hannah Aram ist Skifahren aber mehr als nur ein Sport. Denn die Natur, die hat sie nie verurteilt. Hannah Aram kam in Notting Hill als Junge auf die Welt und ist nun die erste Transfrau im Freeride-Sport, einer ziemlichen Männerdomäne. Die Natur hat ihr immer das Gefühl gegeben, sie selbst sein zu dürfen. Ein Gefühl, das sie jahrelang nicht hat. Wie sie heute mit ihrer Teilnahme im Frauenteam ein ganz bestimmtes Zeichen raus in die Welt schickt, darüber habe ich mit ihr geredet. Mein Name ist Julia Kroth und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Erstmal
0: hallo, Herna. Es freut mich total, dass du jetzt heute mit mir hier in der
1: Sportgondel sitzt. Hi, Julia. Wie geht's dir? Äh, Ich bin müde. Ich bin sehr, sehr müde, ja.
0: Bei dem Wetter und mit der Dunkelheit geht das wahrscheinlich leider vielen so momentan.
1: Ja, schon. Ja, also mit dem ganzen Aktivismus und... Ähm ja, Arbeit und es gibt am Freitag. Am Freitag ist es auch ein sehr besonderer Tag für den globalen Trans-Community. Äh, der Trans Day of Remembrance heißt das, also eine Erinnerungstag an alle ermordeten Trans-Menschen. Ähm, das ist jährlich am 20. November und dieses Jahr war unglaublich gewalttätig. Also, sorry, dass wir so mit so einem Thema anfangen. Aber ja, ich bin, ich bin müde, erschöpft, äh, traurig. Ja, aber es ist echt schön, dich zu sehen. Und ja, ich meine, dafür sind wir da, gell, miteinander zu diskutieren.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, lass uns da gerne später drüber reden. Ich würde nämlich am Anfang ähm, gerne mit dir über deine sportliche Karriere reden. Ähm, du bist nämlich Freeride-Skifahrerin. Und äh, stehst, ja, eigentlich ziemlich häufig auf dem Berg. Deswegen erstmal meine Einstiegsfrage. Wenn du denn auf dem Berg stehst, fährst du lieber mit der Gondel hoch oder mit dem Skilift?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, nee, also Geld für äh, Gondeln, Skilift habe ich nicht. Ich steige selber hoch.
0: Okay, auch cool. Sehr, sehr cool.
1: Ist eigentlich ein Muss, obwohl ich sehr gern mit dem Gondel hochfahren würde, wenn jemand mir ein bisschen Geld schicken wollte.
0: <lacht> okay, das heißt, du planst auch immer direkt äh, deinen Aufstieg sozusagen mit ein, wenn es dich äh, in die Berge zieht.
1: Ja, für mich gehört es irgendwie zum Freeriden, das ist kein Muss, ähm, aber für mich gehört das ähm, sehr dazu ähm, und das ganze Kenntnis so mit Bergsteigen, Wetter, Lawinen und so weiter und einfach mit der Natur zusammen zu sein und ein bisschen weg von präparierten Pisten, ähm, Gefällt mir sehr.
0: Hm. Da sind wir ja schon voll in unserer Thematik drinne. Ich muss nämlich sagen, ich habe vom Freeride-Skifahren sehr, sehr wenig Ahnung ähm, und würde dich da bitten, mir vielleicht nochmal und vielleicht auch unseren Hörern, die sich da auch nicht so gut mit auskennen, mal kurz so zu erzählen, wie sich denn Freeride-Skifahren vom normalen Skifahren unterscheidet.
1: Ach so, ja, ich gehe immer davon aus, dass alle Leute hier in München und Umgebung und bayerische Voralpenland und Österreich sich mega gut mit äh, Freeride-Ski auskennen. Aber nee, anscheinend nicht, gell. Kurz zu erklären, nee. Also obwohl der Geschichte und äh, Entwicklung von Skifahren als Sportart mir bewusst ist, ich weiß nicht wirklich, was normal normales Skifahren ist. Ich verstehe damit Alpinskifahren, gell. Also die ähm, Skifahren auf präparierten Pisten und Urlaubsgaudi und unbezahlbare Lifttickets und so. Und für mich... Ähm, das ist auch viel mit anderen Dingen verbunden, also Barrieren, Klassismus und äh, Behindertenfeindlichkeit und Homophobie und Sexismus. Ähm, Liftbetriebe, die dich zum Gipfel bringen, bringen aber auch Mode und Mobbing und Ischgl und Corona-Partys und Kapitalismus und minimale soziale Verantwortung und Klimazerstörung und Mörder im Mittelmeer. Ich meine wirklich, das ist für mich normales, Skifahren, aber das Wort normal verstehe ich nicht wirklich. Also Freeride-Ski im wahrsten Sinne ähm, bedeutet Freedom, also Barrierefreiheit und Inclusion. Und man braucht nicht dafür mehr als einen Hang, ein bisschen Schnee und deine eigene Fantasie und Imagination, ähm, um deine, deine eigene Entscheidung zu treffen und deine Abfahrt zu bestimmen.
0: Wenn wir jetzt mal nur kurz aufs Sportliche gehen, damit es vielleicht den Hörern auch nochmal ein bisschen deutlicher wird. Also ich verstehe zum Beispiel unter Sportlichem oder sozusagen dem Skifahren, dem, das man so kennt, das Skifahren auf der präparierten Piste. Also gegenteilig vom Freeride, um das vielleicht nochmal ein bisschen also deutlicher irgendwie jetzt mal so zu sagen und darzustellen, fährst du im Prinzip abseits der präparierten Piste, wenn du sozusagen unterwegs bist,
1: richtig? Richtig. Also ja, gen genau das. Also das bestimmst du selbst. Deine deine Line, deine Abfahrt ist äh, ist deine eigene Fantasie und ähm, du übernimmst natürlich dabei Verantwortung dafür, dass du niemand anders in Gefahr bringst, auch wenn du dich selber ein bisschen in Gefahr bringen kannst. Aber es passiert auch immer im Absprache und mit dem Kon Konsens des Naturs. Ähm, und es ist vollkommen egal, wie du ausschaust und was du anziehst oder welche Ausrüstung du hast, ähm, alles ist gut, egal wie alt du bist oder wie gut du fährst, es geht um Ehrlichkeit und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, Spaß zu haben, ja.
0: Mhm. Um, das heißt, wenn du jetzt, du hast ja eben schon gesagt, so du benutzt äh, Lifte und Gondeln gar nicht, sondern im Prinzip ähm, steigst den Berg erstmal selber hoch ähm, und bist dann im Prinzip ja schon von Anfang an sozusagen auf der Off-Piste. Um, so, wie, wie, wie fange wie fang ich da richtig an? Also wie bist du auch dazu gekommen, jetzt so mit Freeride-Ski zu beginnen?
1: Liebte immer die Berge. Ich meine, der Natur hat mich immer akzeptiert, so wie ich bin. Und meine meine ist Es tatsächlich so, dass, dass meine FührerInnen, LehrerInnen in meinem Kopf waren immer die Berge und sahen immer wie rauhe, manchmal sanfte Berge aus. Ähm, bunt und vielseitig und vielfältig und diese diese Stimmen im Kopf sozusagen haben mich zum Freeride gebracht. Also Hanna, geh abseits von der Piste, und sie feiern auch mit, wenn ich da bin. Und manchmal schicken sie auch ein wenig Gewitter, damit ich nicht äh, einen zu großen Kopf bekomme. Ähm, genau, Freiheit, ja.
0: Um, wenn du ja jetzt auch im Freeride-Ski und neben der Piste unterwegs bist, du hast eben gesagt, dann setzt man sich ja immer so einer gewissen Gefahr aus. Ähm, wie, wie checkst du vorher ab, dass da jetzt nicht irgendwie gleich neben dir oder über dir eine Lawine ähm, sozusagen runterkommt?
1: Ja, ist schwierig. Also es gibt verschiedene Kurse, die man machen kann, auf jeden Fall. Also den Lernprozess. Ich würde niemand empfehlen, einfach so allein äh, in den Bergen im Winter ähm, zu gehen. Das sind tatsächlich natürliche Gefahren. Ähm, aber man kann auch den Risiko ähm, einschätzen und dann für dich selber eine Entscheidung treffen. Ist, ist heute ein guter Tag oder nicht? Ähm, es geht ein bisschen um Zuhören, um Kommunikation mit der Natur. Und Kommunikation und Sprechen lernen und fähig zuzuhören, ist das, was wir alle lernen müssen und ähm, üben müssen. Und ja, Entscheidungen treffen. Wann sollen wir äh, lieber zu Hause bleiben? Wann sollen wir zuhören und lernen, statt uns berechtigt zu fühlen, reinzugehen und mittig in der Natur oder mittig im Diskurs zu platzieren. Ähm, das muss man lernen, ja. Hm.
0: Gibt es dann so Websites, auf denen du das abcheckst, ähm, wie der Schnee gefallen ist, wie warm es oben auf dem Berg, bzw. Also wie kalt es oben auf dem Berg ist, um einfach so gewisse Gefahren halt zu minimieren oder wie bereitest du dich davor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lawineberichte ähm, und Webseiten wie bergfax.at und mit anderen Leuten reden, die dort sind, vor Ort sind, ähm, im Tirol leben und so und einfach aus dem Fenster gucken können. So wie war das Wetter in der Früh? Gab es einen Föhn? Ähm, von welcher Richtung kam der Wind und so weiter? Leider ist dieser letzte Punkt bei mir relativ schwierig, weil ich habe einfach nicht so viele Kontakte. Und in der letzten Zeit einfach nicht so viele Möglichkeiten hatten, unterwegs zu sein.
0: Um, aber wenn du jetzt generell ähm, sagst, so du planst so einen Trip, bist du jetzt eher so die Einzelgängerin, die sich jetzt sozusagen alleine hoch auf den Berg kämpft und das so ein bisschen die Natur für sich genießt? Oder sagst du, nee, ich habe dann auch schon gerne ähm, ja, Freunde dabei oder meine Liebsten, die da auch Spaß dran haben?
1: Ich hatte früher eine ziemlich coole Community von Leuten, aber nach meinem Transitioning habe ich Kontakt mit vielen Leuten verloren. Und deswegen mache ich mit bei der Freeride World Qualifier, ähm, weil allein ist Freeriding sehr gefährlich und ähm, genau wenn du niemand dabei hast, äh, der die dich äh, bei einem Lawinenunfall oder gar einem Unfallbeinbruch helfen kann, dann ja, das kann könnte leicht zu deinem Tod führen, ja.
0: Ja, super, dass du das schon ansprichst, die Free äh, World Tour. Das ist jetzt nämlich auch mein nächster Punkt gewesen. Ähm, du fährst nämlich, wie du es eben schon gesagt hast, mit der World Tour mit. Ähm, das heißt, es wird weltweit organisiert, äh, sozusagen so Free ski rennen ähm, Dein Letztes war im Februar diesen Jahres im Alpbachtal. Da hast du den vierten Platz belegt, ähm, wie ist das jetzt, wenn du da so zurückblickst, so im Februar noch äh, ein Rennen gefahren zu sein?
1: Wow, also das ist alles vor Corona-Zeiten. Es war eine andere Welt. Und ähm, wir wollen nicht zurück zu dieser Welt, ne? Also neue Systeme, neue Welt bauen. Mhm. Ähm, das war schön, das war schön, vierter Platz bekommen zu haben, auf jeden Fall. Ähm, aber ich, das Ganze ist schon ein bisschen, Zirkusmäßig. Ich meine, ich mag die Organisationen, ähm, Freeride World Tour und Freeride World Qualifiers. Die sind competitive Freeriding. Also es geht hier hauptsächlich um ähm, Wettbewerb. Wer ist die Beste? Und das ist für mich nicht wirklich interessant. Ähm, ich meine, du sammelst Punkte und wenn du in einem Top 20 weltweit bist, bist du eingeladen bei der World Tour mitzumachen und da sind richtig inspirierende FreeriderInnen dabei und ähm, manche dürfte ich dann persönlich kennenlernen und sie zahlen zu meiner FreundInnenkreis. Aber ich mache eigentlich nur mit, weil Freeriding allein ist sehr gefährlich. Und ich habe sonst keine Leute.
0: Das heißt, du hast eben schon gesagt, so die Top 20, die qualifizieren sich dann für die World Tour. So wie ich es doch dann verstanden habe, werden die einzelnen Strecken, die sozusagen vorher festgelegt werden, nach Sternen sozusagen bewertet. Und ein Stern ist ähm, eher leicht, während dann vier Sterne das höchste ist und dann dementsprechend schwer. Ist das richtig?
1: Richtig. Also du kaufst eine Lizenz, du meldest dich bei der Freeride World Tour äh, Website an, Du kaufst eine Lizenz für Saison. Ich glaube, das kostet 39 Euro oder irgendwas. Und dann kannst du dich anmelden. Du, musst, du bist verpflichtet, bei den Ein-Sterne-Events anzufangen. Und dann sammelst du Punkte und je mehr Punkte du hast, du darfst dich dann anmelden für Zwei-Sterne, Drei-Sterne-Events, wo du mehr Punkte gewinnst bei 1., 2., dritten Platz. Und wenn du genug Punkte hast, dann bist du eingeladen zum World Tour, also den Top 20.
0: Das heißt, theoretisch gesehen kann sich jeder, der jetzt meint, äh, neben der Piste, neben der präparierten Piste gut zu fahren, kann sich da einfach anmelden.
1: Voll, auf jeden Fall, ja. Und ich empfehle euch alle, ähm, die ein bisschen Spaß haben, abseits zu fahren, das anzuschauen. Das ist tatsächlich nicht so teuer. Die Leute sind cool. Ähm, den Umgang mit einem anderen Leute ist super, also ein sehr schönes Environment eigentlich, sehr unterstützend und ähm, auch relativ, sag ich mal, safe, weil es sind ÄrztInnen am Berg, Bergrettung, Drohnen überall, die filmen. Und ja, das Ganze macht ähm, schon viel Spaß. Aber jeder muss den Berg selber hochsteigen.
0: Ah, okay. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Shuttle-Service, der so ganz bequem einen nach oben bringt.
1: Nee, kein Hubschrauber zum Gipfel, Nix. Auch beim World Tour nicht.
0: Okay, cool. Um, und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, so du hast da jetzt auch einfach im Prinzip ähm, dich einfach angemeldet. Wann hast du dich denn genau angemeldet?
1: Oh, keine Ahnung mehr. Äh, 2000, wann war das erste Saison? Ich glaube, 2000 17, 18 war der erste Saison. Lass mich lügen. Ich weiß nicht. Ich muss schauen. Also vor ein paar, erst vor ein paar Jahre ähm, kam ich aus einem äh, so eine, eine, eine tiefe Traumaphase raus und dann habe ich zu meinem Partner gesagt: Hey, ich glaube, ich melde mich bei dem Freeride World Qualifies an. Also das wollte ich immer machen. Das darf ich ja machen und mal schauen, wie weit ich komme. Und gerade bin ich, glaube ich, Platz 87. 77 oder 80 oder irgendwas in Europa unter den Frauen. Und ähm, weltweit Top 200, also 180 irgendwas, ja.
0: Ähm, weißt du ungefähr, wie viele Rennen du bis jetzt schon mitgefahren bist? Hast du das ungefähr im Kopf?
1: Äh, ich glaube fünf, aber ich bin mir selber nicht sicher, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, wie es dieses Winter überhaupt wird mit Corona und Reisen und... Ähm, ob man über die Grenzen fahren darf. Man, man kann als angemeldete Athletin bei der Freeride World Tour für eine Art Schein bewerben, was dich erlaubt, quasi ein bisschen rumzufahren, äh, zu, über Grenzen zu gehen, glaube ich, so also nach Österreich zu fahren. Aber ich bin mir selber auch nicht sicher, ob es überhaupt erlaubt wird, diese Saison. Mhm.
0: Aber du hättest grundsätzlich auf alle Fälle Lust, mal wieder den Berg hoch und dann ähm, neben der Piste wieder runter zu cruisen, sage ich jetzt mal. Ja,
1: yeah. definitiv. Freeriden ist mein Leben.
0: Um, ich habe mir auch ein paar Videos von dir angeguckt, äh, wie du den Berg runtergefahren bist. Oh
1: Gott, echt. Oh mein Gott. Gibt's Videos? Ja. Ich kenne nur eine.
0: Ähm, also ich habe mir ein paar angeguckt und also ist es ist wirklich, ähm, kann man einfach mal googeln, es sieht echt crazy aus, weil du da zwischen den Bäumen im Prinzip ähm, umherfährst.
1: Schön. Ja, crazy bin ich auf jeden Fall. Good crazy. Good crazy. <lacht>
0: Um, ich finde, es hat sowas total Idyllisches. Um, aber um, du gehörst jetzt ja, also so wie habe hab ich das jetzt in den Videos erlebt, um, ich finde, bei dir merkt man total, dass du das genießt, dass du darunter fährst. Also du machst deine großen Schwünge, um, guckst noch nach rechts und links und bretterst da nicht runter. Um, oder wie, wie hast du das Gefühl, kommst du unten am Berg dann an, sozusagen im Tal an, so rum?
1: <lacht> ich habe bei einer andere, anderen Interview das so formuliert, das ist wie, das ist wie entweder Kunst oder Tanzen. Also mir ist im Kopf sehr bewusst, dass wenn ich in den Bergen unterwegs bin, wenn ich Skifahren gehe, dann ich fliege wirklich wie ein Schneeengel auf dem eingefrorene Ausatmen von Millionen von anderen Menschen. Also das erlaubt mir, diese Linie zu zeichnen im Schnee, was in sich selbst so also eine totale absurde Ding ist, ja, das hat kein ähm, kapitalistisches Wert in sich, aber es hat eine <lacht> irgendeine ich, ich wollte ich wollte gerade sagen eine un, unantastbare Würde in sich selbst, weißt du was ich meine, ähm, so in der Natur fliegen zu dürfen. Ähm, ja, das ist sehr in meinem Kopf, wenn ich, wenn ich Skifahren gehe.
0: Ähm, es gibt ja auch relativ viele Freerider, die dann äh, noch versuchen, Tricks und ähm, Sprünge einzubauen. So ähm, über Stock und Stein, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Machst du das auch oder sagst du, mh, das ist mir dann doch äh, ein Ticken zu viel?
1: Nee, ich würde super gern. Ich bin einfach ein bisschen aus der Übung und muss noch ein bisschen trainieren.
0: Ähm, wie machst denn du das jetzt dann momentan, wenn du jetzt sagst, aus der Übung trainieren ist ja dann... Momentan schwierig, oder?
1: Sehr, sehr schwierig. Ja, gerade komme ich gar nicht aus dem Haus raus. Ähm, mit Behinderungen, Trauma, kein Geld und Corona. Da sind ganz wenig Möglichkeiten zu trainieren, außer ähm, mein Partner hat bei der Nintendo Switch so ein Spiel gekauft, wo man tanzen kann, so mittanzen. Und das ist das I I einzige Sport, was ich gerade machen kann. Ähm, genau, und davon mache ich auch wenig. Furchtbar. Also meine Vorbereitung für diese Wintersaison ist furchtbar.
0: Und das wird leider wahrscheinlich vielen so gehen.
1: Ich denke schon, ja. Ich glaube, da bin ich nicht allein.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, du fährst ähm, oder du bist unter den ähm, bei den Frauen mit dabei und unter den Top 200 weltweit, die im Freeride jetzt mitfahren und auch europaweit bist du sehr gut dabei. Ähm, wie ist das denn so? Also so, du hast es vorhin auch nochmal kurz gesagt, das ist schon sehr kompetitiv, aber ähm, Irgendwo auch herzlich. Wie erlebst du da so die ganze Welt, so innerhalb äh, von der Freeride-Welt, sag ich jetzt mal?
1: Ich bin empath. Also ich höre, sehe, spüre wie jede andere. Und ich habe ich hab ein paar von den Männern kennenlernen dürfen. Äh, Drew Tapke, Julian Sensmeier in Österreich, äh, auch Glenn Plake. Also dieser diese Name wird vielleicht ein paar Leute bekannt sein. Alle liebevolle Leute. Der Einzige, den ich kenne, der öffentlich-feministisch unterwegs ist unter den Männern, also glaubt und arbeitet an eine Gleichstellung von alle Geschlechter auf Social Media sowie im echten Leben, ist Drew Tapke. Und ich denke manchmal, wo sind die anderen, die eine Plattform haben? Wo sind eure Stimmen? Und dass es nicht okay ist, nichts zu sagen. Erst vor zwei Jahren hat der Freeride World Tour gleiche Belohnungen, Preise für Frauen und Männer. Ähm, das ist furchtbar, Wie, weißt du, um, der Umgang unter den Frauen, ähm, das empfinde ich auch. Es ist unterstützend und verständnisvoll, ähm, einfühlsam und selbstbewusst. Schaut auf der Zukunft.
0: Aber ähm, hast du dann auch das Gefühl, weil also wenn man sich das jetzt so anschaut, ähm, es fahren sehr viel mehr Männer ähm, auch kompetitiv im Freeride-Ski ähm, und es ist ein sehr männerdominanter Sport. Hast du aber das Gefühl, dass ähm, Frauen in dem Sport von Männern auch akzeptiert werden?
1: Ähm, ich glaube, Frauen brauchen nicht auf Akzeptanz warten. Wir nehmen es einfach. Ähm, es gibt auf jeden Fall bei vielen Sportarten so wie in unserer ganzen Gesellschaft, eine systematische Unterdrückung von bestimmten Gruppen und eine sichtbare Förderung von anderen Gruppen. Und das ist ja untrennbar von Förderungen von verschiedener Arten von kapitalistische Wirtschaftsmodelle. Also wirklich... Ähm, und das finde ich nicht gut.
0: Aber also empfindest du es als schwierig, dich in so einer doch sehr relativ männerdominanten Sportart dann so durchzusetzen als Frau und dein Ding zu machen? Ähm, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, so es gibt wenige, die sich dann für die Frauen einsetzen.
1: Ja, es wird schwierig gemacht. Also man wird, man wird behindert. Ja, also das ist eine gesellschaftliche Modell von Behinderung, statt ein medizinisches Modell von Behinderung. Man wird durch diese konstruierte Barrieren behindert. Und das geht auch unter Frauen sowie Transfrauen und People of Color, schwarze Menschen. Und es dreht sich alles um Ebalismus, ähm, also was wie Menschen bewertet sind. es hat seine Würzel in der Eugenik dass der Gesellschaft und individuelle Leute andere Menschen ihr Körper und Geist bewerten und abwerten dürfen. Und je nach Fähigkeit, ähm, produktiv zu sein, äh, Leistung zu bringen, Kinder zu bekommen oder einen Kinderwunsch zu haben äh, oder gut oder schlecht zu verhalten, das führt zu dieser Problematik. Also die Würzeln sind immer gleich und es ist eine Untersuchung und Beurteilung wer ist normal, was ist der Norm, was wollen, was will der ähm, System fördern und ähm, es pathologisiert und kriminalisiert und ähm, es bewertet verschiedene Gruppen von Menschen anders, sperrt weg, baut Mauer und das finde ich nicht cool und na natürlich ist es dann nicht einfach dazustehen stehen und ähm, Deine eigene Würde so mitzutragen, dazustehen, sehen, hey, nee, ich bin da, ich habe die gleiche Recht wie euch, ähm, aber das mache ich trotzdem.
0: Ja, ich finde, es von dir äh, einen sehr, sehr starken generellen Auftritt, weil du auch einfach ähm, mit deiner Person als erste transsexuelle Frau, die öffentlich und weltweit Freeride-Ski fährt, ja auch einfach eine gewisse Position einnimmst und sagst, hey, ich lass mich nicht kleinkriegen, äh, vor allem nicht von diesem System. Also da muss ich echt sagen, Hut ab. Ähm, vor allem finde ich es auch einfach so krass, wenn man es jetzt momentan so mitbekommt. Ähm, klar, es geht vieles Richtung Akzeptanz und wir sind alle bunt und so und dann hört man aber zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, im August 2020 hat der Rugby-Weltverband darüber debattiert, ähm, ob transsexuelle Frauen im Prinzip ausgeschlossen werden sollen und das sind für mich so Punkte, wo ich sage, hey, da geht die Welt doch eigentlich gerade wieder rückwärts. Ähm, wie nimmst du das so generell in der, in der Sportwelt wahr?
1: Stimmt. Diese Rugby-Geschichte. So blöd. Ähm, es gibt ein tollen Buch über äh, jüdische Humor. Das heißt, mach dich nicht so klein, du bist nicht so groß. Und das finde ich super. Also ich lasse mich wirklich nicht von jemand anders klein machen. Aber ähm, ich, ich will auch nicht vergessen, dass ich einen ganz, ganz kleinen Teil vom, von dem Ganzen bin. Ähm, und ich kann immer nur für mich reden. Ähm, ich glaube... Je nachdem, wie sehr jemand im prekären Umständen leben muss, dass jeden, jeden Atemzug, jedes Mal, dass du aufstehst und duschen gehst oder Zähne putzen kannst, das ist ein revolutionäres Zeichen manchmal. Und meine Existenz ist revolutionär genug. Und meine Teilnahme als erste geoutete Transperson bei der Freeride World das wird auf verschiedenste Art und Weise interpretiert und diskutiert und beurteilt. Sowas kann ich nicht kontrollieren. Aber ich denke immer, ähm, wirfst ein Stein, schaut der Hund und Wolf nach, wo es hinfliegt, aber die Löwin schaut sich um, um herauszufinden, wo es herkam, wer diesen Stein geworfen hat. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja Leute, die gar nicht an unsere Existenz als Transmenschen glauben, oder diejenigen, die bestimmen wollen, wie Frauen, wie Menschen zum Verhalten haben. Wie wir denken sollen, ausschauen sollen, welche Chromosomen wir haben müssen oder Testospiegel eine Frau haben soll. Und wie nicht-binäre Personen, Transmänner und transmaskuline Männer aussehen müssen. Ich könnte eine Ewigkeit darüber reden. Oder was wir zum Anziehen haben oder nicht zum Anziehen haben. Ja, viel Glück damit. Viel Glück damit, weißt du. Selbstbestimmung, oder?
0: Jetzt hast du ja auch vorhin zum Beispiel gesagt, dass du als Transfrau beim Freeride-Ski ähm, mitfahren darfst. Ähm, das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt für transsexuelle Frauen im Sport. Ähm, nicht nur, dass zum Beispiel dann irgendwie die, ähm, der Weltverband im Rugby überlegt, Transfrauen auszuschließen. Es gibt auch einfach... Ähm, Kompetitive Sportarten, wo transsexuelle Frauen gar nicht teilnehmen dürfen? Ähm, wie sehr erlebst du das so, dass ähm, du auch in der Hinsicht von der Gesellschaft äh, durch Sportverbände und ähnliches auch einfach behindert wirst, in der Leidenschaft, die du liebst, sozusagen und die du hast, die auszuüben?
1: Ja, es geht um diese dieser Wahnsinn, diese ähm, Frauenkörper zu kontrollieren, zu bestimmen. Welche Frauen dürfen überhaupt teilnehmen? Ich denke hier an äh, Casta Semenya. Sie ist eine Mittelstreckenläuferin. The fastest woman in the world. Und sie gewann zahlreiche Goldmedaillen über 800 und 1500 Meter. Ähm, auch bei den Olympischen Spielen. Und ihr Kampf um ihr Recht zu laufen als interfrau als schwarze Frau, ähm, ich empfehle euch alle mehr darüber zu lesen ähm, über Caster Semenya ähm, und sie sagt auch, ich, dass sie weiter für Menschenrechte von Athletinnen kämpfen, für jene auf und jenseits der Bahn bis wir alle so frei laufen können, wie wir geboren jetzt wurden. Jetzt
0: können wir ja auch vielleicht mal abgesehen von den negativen Sachen, dass ähm, Transsexuelle sowohl männlich als auch weiblich im Prinzip in der Sportwelt es nicht wirklich leicht haben. Ähm, hast du dann aber auch Punkte, wo du sagst, das hat sich jetzt die letzten Jahre in der Sportwelt verbessert?
1: Nee, ich erlebe es wirklich immer noch, als wenn jemand, jemand uns ständig mit einem Messer im Herz sticht. Und ist damit nicht zufrieden, sondern freut sich immer wieder, das Messer raus und reinzustechen. stechen. Also das ist psychopathisch und selbstzerstörend für alle Menschen. Für alle Menschen eigentlich. Egal ob cis, trans, Mann, Frau, nicht binär. Alle Menschen. Und wie diese Welt mit Menschen umgeht, besonders Menschen, die mit Vulvas geboren sind, egal ob Mann oder Frau. Und mit allen Menschen, die Frauen sind oder diejenigen, die nicht an... Ähm, Geschlechtenorms halten und die transen inter sind, es ist, es ist selbstzerstörerisch für alle Menschen und es ist nicht äh, besser geworden in der letzten Zeit. Es hat sich verschlechtert. Also der International Olympic Committee hat äh, einige ähm, Entscheidungen rückgängig gemacht im letzten Jahr. Ähm, ja, es tut mir leid, weil über diese Aspekten, Dies, das ist eine gelebte Realität. Ähm, man betrachtet das als, es ist ja negativ, aber ähm, wir müssen erstmal so die Probleme sehen und anerkennen und akzeptieren, bevor wir überhaupt was ändern können.
0: Du sendest ja mit deiner ähm Personen mit deiner Präsenz in der Öffentlichkeit ja auch eine ziemlich große Message und ähm, bist selbst auch sehr aktiv in der queer Community und ähm, hilfst auch anderen Transsexuellen. Ähm, wie machst du das denn genau? Wie, wie zeigst du Leuten, hey, offen sein ist cool und offen sein hilft und ähm, das ist der Schritt in die richtige Richtung?
1: Also ich, ich mache viele unterschiedliche Sachen. Ähm, ich schreibe viel, ich mache Kunst. Früher habe ich auch bei einer Aufklärungsprojekt gearbeitet, wo wir in der Schulen gegangen sind, in Bayern und haben jüngere Leute Aufklärungen gemacht. Das war der Stadt München gefördert. Ich bin in Verbindung mit verschiedenen Institutionen, die auch Transmenschen und ähm Intermenschen und allgemein LGBTQI Menschen unterstützen und beraten. Ähm, und durch mein Skifahren, es geht, also, dass, dass, dass ich eine Zeichen setze, ist irgendwie nicht zu vermeiden, obwohl es nicht wirklich mein, äh, mein Ziel ist. Ähm, ich glaube, dass ich, dass ich hier bin, um, um zuzuhören und zu lernen und wieder, wieder alles zu zerstören, noch alles neu zu erzeugen, sondern irgendwo zwischen äh, den beiden. Und meine Bildung geht weiter fort. Und ich glaube, ich setze diese, diesen Glauben, diese Wörter um ähm, in die verschiedenen Formen von Aktivismus, was ich mache. Äh, und Steine werden immer geworfen, Namen sowieso. Und ähm, meine Knochen sind zerbrechlich, aber mein Glaube und meine Liebe kann nicht zerstört werden. Und äh, ja, wenn wenn das nicht in meine Sprache rüberkommt, dann kann ich es für euch auch auch, auch ähm, tanzen, auf einem verschneiten Berg zeichnen. Das bedeutet, wir sind da, wir waren immer da und wir gehen nicht weg. Ja. Das heißt letztendlich Liebe für alle und Hass für keine.
0: Das ist ein ganz toller, sozusagen sportlicher Aktivismus, den du da nach nach außen hin zeigst. Ähm, also ja, ähm, im Prinzip mit dem Sport und deiner Person zu sagen, hey, ähm, man sollte jeden akzeptieren, so wie er ist. Und äh, vor allem beim Sport sind wir alle gleich. Wir alle haben Bock drauf und ähm, haben Spaß, vor allem wie du jetzt in den Bergen und ähm, gemeinsam mit der Natur. Hast du denn ähm, auch das Gefühl gehabt, dass du durch diesen sportlichen Aktivismus und auch durch deinen Aktivismus sonst ähm, Leute weiterbringen konntest und ihnen zum Beispiel auch helfen konntest, also die irgendwie dadurch auch zum Freeride-Ski gekommen sind oder Ähnliches.
1: Ich glaube, wenn du dich wenn du dich einfach in der Welt setzt, wenn du da stehst und sagst, ich existiere, dann tust du irgendwas in diese Welt, was nie vorher existiert hat. Du bist ein Unikat und das ist so wunderschön. Und wenn andere Leute mich sehen und denken, ah oh cool, jetzt habe ich weniger Angst mitzumachen, das ist natürlich toll. Aber ich glaube, dass also die Frauen, die ich kenne, die FeministInnen, die ich kenne, die Transmenschen, die ich kenne, sind so starke Leute, brauchen meine Unterstützung nicht. Nächste Generation vielleicht, aber ich lerne eh von der nächsten Generation. Also die sind meine ähm, Leaders, die jüngere Leute. Und ich glaube sehr wohl, dass irgendwo draußen viele, viele, viele Transmenschen schon unterwegs sind äh, in einem Skibereich. Ähm, ich meine, in den, in den 60er Jahren gab es schon eine Interperson, die äh, den Weltmeister gewonnen hat unter Frauen. Ähm, Eric Schinegger, also ein Mann. Nach einem Gentest entschied er sich, seinen Vornamen zu ändern und eröffnete eine Kinderskischule und schrieb ein Buch in den 80ern. Mein Sieg über mich, äh, der Mann, der Weltmeisterin würde. Also, ich bin nicht die Erste, eher eine von den Letzten. Aber, ja, vielleicht, ähm, vielleicht hilft jemand. Ich weiß nicht, ich will nur Skifahren gehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist ist jeder von uns bewusst, jeder trägt eine Verantwortung und Geschichte mit in den Bergen. Und es gibt tatsächlich Barrieren, die wir persönlich nicht merken vielleicht, aber die jeder Mensch unterschiedlich verhindert. Und manche Barrieren sind künstlich verstärkt, um dieses einheitliches Bild darzustellen. Welche Menschen gehören in den Bergen überhaupt? In der Natur. Welche Menschen dürfen lachen, überleben, Freude haben und Freude zeigen? Welche Menschen dürfen grinsen und Spaß haben? Weißt du, was ich meine? Und, und es führt zu Barrieren im Kopf und Herz, dass wir äh, gemeinsam abschaffen äh, müssen und werden. Ähm, aber solche Dinge müssen nicht unbedingt zu Schamgefühlen führen oder zu verstecken. Keiner von uns ist frei, bis wir alle frei sind. Also wir sind in diesem Spiel zusammen hier und bei Freeriden geht es viel um Loslassen, Angstloslassen und sich entfalten zu dürfen. Wenn ich das rüberbringen kann, dann habe ich dann habe ich vielleicht gut gemacht.
0: <lacht> ich denke, auf alle Fälle. Ähm, wenn du jetzt sagst, im Prinzip, du, du denkst, dass es in der nächsten Zeit noch besser wird ähm, oder generell besser wird, ähm, ist es dann so, dass du auch meinst, ähm, dass es gar nicht mehr, sage ich mal, so ein Ding daraus gemacht wird, dass jetzt jemand, der transsexuell schief wird sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, die Normalisierung äh, von, von Transsein. Ja, cool. Ja, geile Frage. Das ist genau, was ich will. Also diese, ja. diese
0: einfach diese generelle Akzeptanz, so hey, ist doch komplett wurscht, wie jemand auf die Welt gekommen ist, so wir sind wegen dem sportlichen Aspekt hier. Und nicht äh, um darüber zu entscheiden, ob er jetzt männlich, weiblich oder vielleicht gar nichts ist, sondern er fährt oder die Person, der Mensch, fährt einfach den Berg runter, so wie er Lust hat. Ähm, und danach können wir ihn gerne bewerten und nach seiner sportlichen Leistung, aber nicht nach dem, was er ist. Tut ja
1: eigentlich gar nichts dazu, oder? Du hast es so schön gesagt, Julia. Ja, absolut. Also lernen mit Freude und offenen Augen und Herz. Auf jeden Fall. Das gehört für mich ähm, zum... Ähm, like, Wie sage ich das auf Deutsch? Keine Ahnung.
0: sagst es auf Englisch. <lacht> ich glaube, das kriegen die Hörer auch hin.
1: The future is now. you know. Das, das Leben kann nicht sterben. Unsere Verantwortung müssen wir erkennen, für uns selbst und unsere Mitmenschen für die Tiere und Bäume und der Natur überhaupt und merken, welche Leute sind aus welchen Gründen nicht dabei und warum. Also die Augen offen halten für sowas und ich glaube tatsächlich, dass irgendwann mal im Leben, hoffentlich nicht demnächst, hoffentlich nicht im Lawine, aber irgendwann mal merkst du dann, dass alles zusammenkommt, die... Gerüche von Vergangenheit und Zukunft in der Nase und dann merkst du oh, Shit! Ja, ich bin eigentlich schon im Paradies. Das, das Leben kann nicht sterben. Das ist Freeriding. Das ist das ewige Zyklus vom Leben und bin einfach froh, für einen kurzen Moment dabei zu sein und Morgen sind hoffentlich viel, viel mehr Menschen unterwegs.
0: Mega cool. Ich lerne nicht nur total viel über die Sportart an sich und ähm, bewundere dich dafür, dass du den Berg auch noch mit hochläufst, sondern lerne auch einfach, was was das noch alles nebenbei bedeutet. Also vielen Dank dir da äh, für den Einblick auch.
1: Oh, danke dir, Julia, für die Einladung und an alle ZuhörerInnen. Ähm, ich wünsche euch alle eine super schöne Wintersaison und Vielen Dank an dich, Julia und Sportgon.
0: Ich hoffe, dass, äh, dass du auch äh, ein paar Mal noch die Berge runterfahren kannst, diese Skisaison, dass das was wird. Äh, also da drücke ich dir ganz, ganz fest meine Daumen, egal ob das jetzt äh, im Zuge eines äh, Wettkampfs ist oder äh, weil du es dann doch ähm, auch einfach so machst. Ähm, hoffe ich, dass du das äh, auf alle Fälle ein paar Mal machen kannst.
1: Danke, Julia, das bedeutet mich viel.
0: Dir danke für deine Ehrlichkeit und deinen Einblick in deine Welt. <Musik> Sport
1: Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.